0: Deutschlandfunk.
1: Streitkultur. Heute mit Stefan Römermann, hallo und herzlich willkommen zur Sendung Streitkultur. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima vor ziemlich genau zehn Jahren ging es in Deutschland plötzlich sehr schnell. Eine Handvoll älterer Atomreaktoren wurde kurzerhand vom Netz genommen und die erst ein paar Monate vorher beschlossene Verlängerung der Restlaufzeiten für die übrigen Kernkraftwerke wurde wieder zurückgenommen. Bis Ende 2022 sollen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Doch ist das wirklich eine so gute Idee? Oder verlieren wir damit ein wichtiges Mittel im Kampf gegen den Klimawandel? In der Streitkultur geht es deshalb heute um die Frage, Atomkraft, ja bitte, brauchen wir Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel? Gerade im Ausland scheinen das viele Menschen genau so zu glauben, während in Deutschland Angst und Skepsis groß sind.
0: in Atomkraft kann so gebaut werden, dass die Fehler der Vergangenheit
1: nicht wieder vorkommen. Ich gebe zu, Menschen davon zu überzeugen, ist fast so schwer, wie diese Reaktoren zu bauen.
2: Wenn wir wirklich eine klimaneutrale Wirtschaft schaffen wollen, dann kommen wir um die Kernenergie nicht herum. Die Dringlichkeit des Klimawandels bedeutet, dass wir
1: alle Mittel nutzen müssen. Es sieht so aus, als ob wir die Atomkraft einfach brauchen, um mit der Situation fertig zu werden. <lacht>
2: Wir sorgen uns um unsere Kinder, wir sorgen uns um unsere Gesundheit, wir sorgen uns um unser Leben.
1: Wäre der Bau von Atomkraftwerken deutlich billiger, müssten wir uns wirklich fragen, was ist schlimmer, die Konsequenzen des Klimawandels oder die Konsequenzen eines atomaren Unfalls. Das wäre schwierig zu beantworten, ist aber irrelevant, weil Atomreaktoren zu teuer sind und wir emissionsfreie, preiswertere Alternativen haben. Atomkraft, Ja, bitte brauchen wir Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist heute unsere Frage in der Streitkultur. Und darüber diskutieren und streiten heute auf der einen Seite Anna-Veronika Wendland. Sie ist studierte Historikerin und hat sich im Rahmen ihrer Habilitationsschrift mit der kerntechnischen Moderne befasst und als Teil ihrer Recherchen selbst in Kernkraftwerken gearbeitet. Und sie engagiert sich ehrenamtlich im Verein Nuklearia, einem Verein, der sich für eine, Zitat, sichere und moderne Kernenergie einsetzt. Liebe Frau Wendland, ich hoffe, die Leitung zu Ihnen steht gut und Sie können uns ordentlich hören.
0: Ja, ich kann Sie gut hören.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Und auf der anderen Seite streitet Hans-Josef Fell. Er saß zwischen 1998 und 2013 für Bündnis 90 Die Grünen als Abgeordneter im Bundestag und ist heute ehrenamtlicher Präsident der Energy Watch Group, einem Netzwerk, das sich vor allem dem Ausbau der erneuerbaren Energien verschrieben hat und von der Kernenergie eher weniger hält. Herr Fell, auch Ihnen ein herzliches Willkommen zur Streitkultur. Ich hoffe, auch die Leitung zu Ihnen steht gut.
2: Ja, guten Tag, Herr Römermann, alles gut.
1: Wunderbar, dann können wir loslegen. Zum Start unserer Diskussion bekommt jeder Teilnehmer der Streitkultur zunächst einmal die Möglichkeit, seine wichtigsten Gedanken zum Thema kurz zusammenzufassen. Den Anfang macht Veronika Wendland. Frau Wendland, brauchen wir die Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel?
0: Stell dir vor, es ist Klimanotstand, aber Deutschland klebt bis 2038 an fossilen Energien. Das ist leider derzeit unsere Situation. Wer sich fragt, wie man eine Energieversorgung schnell CO2-neutral machen kann, sollte über unsere Grenzen schauen. Frankreich oder Schweden erreichen mit einer Kombination aus Kernenergie und Erneuerbaren schon heute die deutschen Klimaziele von morgen. Atomstrom hat ungefähr dieselbe CO2-Bilanz wie Windkraft. Er ist nicht Tageszeit- oder wetterabhängig, braucht also keine Stromspeicher oder riesige Überkapazitäten, um zuverlässig zu liefern. Dennoch steigen wir derzeit im Eiltempo aus der Atomkraft aus, während wir uns mit dem Kohleausstieg quälend lange Zeit lassen. Ich plädiere dafür, es umgekehrt zu machen, den Atomausstieg auszusetzen und dafür rasch aus der Kohle auszusteigen. Allein die sechs verbliebenen deutschen Kernkraftwerke könnten die gesamte Braunkohle Nordrhein-Westfalens überflüssig machen. Ich frage mich, warum die deutsche Klimabewegung, die sonst um jede Tonne CO2-Reduktion kämpft, diese Chance liegen lässt. Ich sage, wacht auf, Fridays for Future. Atomkraft ist eine Klimaschutztechnologie.
1: Vielen Dank. Hans-Josef Fell, Sie haben jetzt das Wort zur Gegenrede. Warum können wir aus Ihrer Sicht gut und gerne auf die Kernenergie verzichten?
2: Wer Atomenergie als Beitrag für den Klimaschutz befürwortet, blendet alle Probleme der Atomenergie aus. Und vor allem er übersieht die Dynamik des Ausbaus der erneuerbaren Energien, die verlässlich und versorgungssicher und wesentlich billiger Energie erzeugen können. Wir brauchen die Atomenergie nicht. Im Einzelnen sind die Entsorgungen des Atommülls ungelöst. Wir haben heute weltweit kein Endlager, auch nicht in Finnland und Schweden. Der Uranbergbau ist überall in der Welt mit massiven Menschenrechtsverletzungen, mit Vertreibungen, großflächigen radioaktiven Verseuchungen, mit Giftmüllseen verbunden. Die Gefahren eines Supergaus sind auch in Deutschland allgegenwärtig, denn kein Atomkraftwerk ist gegen einen Terrorangriff eines entführten Verkehrsflugzeuges völlig abgesichert. Die hohen Kosten des Atomstroms werden immer wieder ausgeblendet. In diesem Jahr werden in den USA sechs Atomkraftwerke abgeschaltet, weil der Ersatz mit Neubau von Solar, Wind und Batterien billiger und verlässlicher den Strom erzeugen. Und vor allem blenden die Atombefürworter aus, dass fast überall in der Welt Atomkraftwerke den Atombombenstoff liefern. Nein, wir brauchen die Atomenergie nicht, weder für den Klimaschutz noch sonst wie für Energieversorgung. Sie ist ein riesiges... Problem, an das wir endlich abschalten müssen.
1: Vielen Dank, Herr Fell. Das waren eine ganze Menge interessanter Aspekte und Denkanstöße. Den einen oder anderen werden wir dann hoffentlich gleich im Laufe der Sendung noch ein bisschen ausführlicher beleuchten können. Frau Wendland, vielleicht können Sie uns aber zunächst noch mal ganz kurz erklären, was Sie eigentlich dazu gebracht hat, sich für eine Renaissance der Kernenergie zu engagieren. Ursprünglich waren Sie ja auch einmal Atomkraftgegnerin, haben Sie mir gesagt, was beim Namen Wendland ja auch irgendwie nahe liegt. Im Wendland ist ja die Anti-Atom-Bewegung traditionell sehr stark, weil dort eigentlich das Endlager Gorleben gebaut werden sollte. Aber mit Gorleben haben Sie selber nicht so viel zu tun, glaube ich. Ne?
0: Doch, ich habe sogar ähm, einen Wendenpass von dem besetzten Bauplatz aus der Freien Republik Wendland, den mir mal irgendjemand geschenkt hat. Denn ich war tatsächlich sehr lange Atomgegnerin. Ich gehöre zur Generation Tschernobyl. Also ich war 18, 19, als Tschernobyl passiert ist. Und das war für mich damals ein großer Schock. Und da habe ich mich jahrelang teilweise sogar sehr militant gegen Atomkraftwerke engagiert.
1: Und was ist dann passiert?
0: Ich war dann lange Zeit in Osteuropa als Studentin erst und später auch als Forscherin. Ich habe also im Land von Tschernobyl in der Ukraine lange geforscht und mich da also auch noch wirklich mit den direkten Folgen auseinandergesetzt und dort auch viele Leute kennengelernt, die aber für mich als Atomkraftgegnerin erstaunlicherweise so eine ganz differenzierte Haltung angenommen haben, die dann sagten, die Kernenergie als solche ist nicht verwerflich, aber so wie die Sowjetunion sie auf den Hund gebracht hat, das ist verwerflich. Aber meine prinzipielle Haltung hat sich eigentlich erst geändert, als ich dann selber angefangen habe zu forschen über dieses Problem. Also ich habe tatsächlich jetzt eine sehr lange, achtjährige Forschungsarbeit über die kerntechnische Moderne und die nuklearen Arbeitswelten gemacht und habe da sehr, sehr viel als Beobachterin in Kernkraftwerken in Osteuropa und in Deutschland gearbeitet. Und erst da habe ich dann eigentlich zusammen mit dem doch enormen Eindruck, den diese Klimawandelproblematik auf mich gemacht hat, dann tatsächlich meine Meinung geändert und trete heute für Kernenergie als komplementäre Form einer klimafreundlichen Energieversorgung ein. Also ich bin jetzt gar nicht so ein 100 mensch sondern ähm, ich sehe das tatsächlich als eine komplementäre und unterstützende Funktion.
1: Was heißt denn das für Sie konkret? Sind Sie für den Bau neuer Kraftwerke oder geht es tatsächlich nur um den Weiterbetrieb der Kraftwerke, die wir jetzt schon haben, ob wir die jetzt nur ein paar Jahre später
0: abschalten? Nun, ich schaue mir vor allen Dingen die Situation in den Industrieländern des globalen Nordens an. Also das sind die Länder, die am meisten CO2 einsparen müssen. Für diese Länder, vor allen Dingen für diejenigen, die schon Kernenergie nutzen, und dazu gehört Deutschland nun mal, halte ich es für grob fahrlässig, unter Bedingungen eines Klimanotstands jetzt ausgerechnet eine CO2-arme Stromerzeugung abzuschaffen. Wir haben in den letzten 20 Jahren rein rechnerisch zwar ganz erfolgreich Erneuerbare dazugebaut, aber eigentlich nur die CO2-arme erzeugung aus Kernenergie ersetzt durch diese Erneuerbaren und haben so gesehen eigentlich gar keinen Fortschritt erzielt. Und das sieht man eben dann auch im Vergleich der CO2-Bilanzen, zum Beispiel mit Frankreich oder mit Schweden.
1: Herr Fell, Sie engagieren sich seit Jahrzehnten für den Ausbau der erneuerbaren Energien, erst als Bundestagsabgeordneter, jetzt als Präsident bei der Energy Watch Group. Wie fassungslos macht es Sie denn eigentlich, wenn wirklich intelligente Menschen wie Bill Gates beispielsweise, der macht es momentan gerade sehr prominent, oder auch unsere Gesprächspartnerin jetzt hier, Frau Wendland, sich für die Atomkraft einsetzen?
2: Also, zunächst macht es mich mal fassungslos, wenn Frau Wendland sagt, es sei grob fahrlässig, aus der Atomenergie auszusteigen. Ich habe eingangs erwähnt, welche gravierenden Probleme mit der Atomenergie verbunden sind. Da kann es nicht grob fahrlässig sein, sondern es ist die einzige verantwortbare Umgang mit der Atomenergie, endlich auszusteigen, und zwar weltweit und überall. Die Atomenergie lässt sich nicht ökologisch, sozial gerecht oder anders machen. Ich habe völlig andere Beobachtungen in der Ukraine gemacht. Ich weiß und habe viel gesprochen mit den Menschen, die darunter leiden. Heute noch in der Ukraine gibt es heute noch 1,8 Millionen staatlich anerkannte Opfer des Tschernobyl-Supergaus. Es wird in Deutschland immer behauptet, warum soll man denn ausgerechnet die sichersten Atomkraftwerke der Welt, nämlich die in Deutschland, abschalten. Ich war in den USA und habe gefragt, wo sind denn die sichersten Atomkraftwerke? Die haben mir nicht gesagt, sie stehen in Deutschland. Die haben mir gesagt, die sind in den USA. Ich habe das in Frankreich gefragt. Die haben gesagt, die stehen in Frankreich, die sichersten der Welt. Ich habe die Japaner gefragt, wo stehen die denn? Und die sagten mir, wir haben die sichersten und unsere sind absolut sicher, sogar vor Supergaus, die wird es bei uns nie geben.
1: Andere Länder setzen trotzdem weiter auf die Kernenergie. Frankreich hat gerade erst angekündigt, die Laufzeit der eigenen Atomkraftwerke zu verlängern. In Großbritannien wird ein großes Atomkraftwerk geplant. In anderen Teilen der Welt werden neue Atomkraftwerke gebaut. Sind wir nicht vielleicht doch etwas voreilig gewesen, als wir beschlossen haben, dass wir die Atomkraftwerke hier abschalten?
2: Nein, nein, ganz und gar nicht. Also andere Länder muss man erstmal einordnen. Von den fast 200 bei der UN registrierten Nationen haben gerade mal 19 Atompläne oder versuchen, die Atomenergie auszubauen, zu betreiben oder anderes. Dass Frankreich jetzt die Laufzeitverlängerung beschlossen hat, ist einem einzigen Umstand geschuldet. Und der ist überall das entscheidende Problem. Der Abriss eines Atomkraftwerkes kostet eine Milliarde Euro. Die Franzosen haben nicht einmal eine Haftungsvorsorge in dieser Größenordnung für ihre Atomkraftwerke. Auch in Deutschland reicht es nicht aus, die Haftungsvorsorge, um beispielsweise einen Supergau abdecken zu können. Und die Folgekosten, die dann mit dem Atommüll und mit der Entsorgung und mit vielen anderen äh, Bereichen zusammenhängen, sind so hoch, dass eben die Nationen, die Atomkraftwerke haben, meistens versuchen sie noch viele Jahre länger laufen zu lassen, denn sie kommen danach in ein furchtbares finanzielles Desaster. So, auch Großbritannien muss man mal hinschauen, in der Atomenergie hat man nun einen Strompreis in Großbritannien festgelegt, der dreimal höher ist als der für erneuerbare Energien und inflationsabgesichert. Nein, in Großbritannien ist die treibende Kraft wirklich der Neubau der atom Das hat die Uni Sussex längst festgestellt. Auch dort wird die Atomenergie im Wesentlichen genutzt und ausgebaut, um die Bombe weiter zu bedienen.
1: Das klingt ja jetzt nicht gerade nach einem Aushängeschild für die Atomtechnik, wenn man möglicherweise damit das Militär quersubventioniert. Ist da was dran, Frau Wendland?
0: Ja, ich habe natürlich jetzt die Philippika von Herrn Fell gehört. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Punkte, auf die ich jetzt auch antworten könnte. Aber fangen wir gerne mit diesem Punkt an. Natürlich. Ist das richtig? Die Atommächte, die gleichzeitig also militärische Atomprogramme verfolgen, haben natürlich grundsätzlich andere Motivkonstellationen, Kernenergie zu nutzen, als das viele andere Länder haben. Wir haben alle möglichen Formen und Mischformen von Kernenergienutzung. Wir haben die der klassischen Atommächte, wo tatsächlich die Schnittstelle zwischen militärischer und ziviler Atomkraft die Wiederaufarbeitung ist. Wir haben nur zivile Formen und wir haben nur militärische Formen. Ja, Israel und Nordkorea haben die Bombe, aber sie haben keine zivilen Kernkraftwerke. Das heißt, das ist mir alles viel zu undifferenziert.
1: Dann lassen Sie uns doch jetzt mal über die Klima- Bilanz reden. Was könnte denn tatsächlich nach Ihrer Rechnung der Weiterbetrieb unserer Atomkraftwerke tatsächlich einsparen hinsichtlich des CO2-Ausstoßes? Sie haben gesprochen von der Braunkohle in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz erklären, über welche Größenordnung sprechen wir da, wenn wir jetzt diese Atomkraftwerke weiter betreiben, die wir haben?
0: Wenn wir diese Atomkraftwerke weiter betreiben würden, dann könnten wir eigentlich ab 2023 ungefähr 10 Prozent unseres CO2-Ausstoßes einsparen. Also Immer unter dieser Maßgabe, dass wir es ja jetzt nicht tun. Ja? Also wir werden diese Anlagen verlieren und die Erneuerbaren werden diesen Verlust in der Einsparung gar nicht so schnell kompensieren können. Daher war ja mein. Und Herrn äh, Rainer Mohrmanns Vorschlag in einem Memorandum, was wir geschrieben haben, dass man doch eigentlich besser den Atomausstieg verlangsamt und den Kohleausstieg beschleunigt und eben die Kernkraftwerke weiterlaufen lässt, damit man zum Beispiel die Braunkohleschneider vom Netz nehmen kann. Ich weiß, dass das an viele Schwierigkeiten stößt, aber es ist eben fahrlässig unter Maßgabe eines Klimanotstandes, uns um einen breiten Sockel an CO2-freier Stromerzeugung zu bringen. Und das tun wir mit dem Atomausstieg. Okay,
1: Herr Fell, schauen wir genau auf diesen Punkt nochmal. Herr Fell. Wäre es nicht denkbar, tatsächlich jetzt für zehn Jahre beispielsweise eben die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen und zu sagen, dann ist auch Schluss, sparen wir dann nicht eben doch eine ganze Menge CO2 ein?
2: Ich sage noch ein letztes Mal, dass die Unverantwortbarkeit der Atomenergie weiterzulaufen, gigantische Probleme bereitet. Wir brauchen die Atomenergie auch für den Klimaschutz nicht und sollten das nicht immer ausblenden, wenn wir dann den Klimaschutz dort irgendwo ins Spiel bringen. Der Klimaschutz ist in der Tat ein extremer Klimanotstand. Wir brauchen ab 2030 eine Klimaschutzagenda, die keine Emissionen mehr in der Welt zulässt. Alles andere führt in die Heißzeit der Erde. Und, und das wenn ich darum, wenn ich, mit da, wenn ich da, wenn ich da
1: schaffen, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, natürlich kann man das nur mit erneuerbaren Energien schaffen, wenn man sie exponentiell wachsen lässt, was wir im Jahre 2000 bis 2012 in etwa auch hatten. Aber in diesem Jahrzehnt hat die Bundesregierung massive Hindernisse zu dem Ausbau der erneuerbaren Energien aufgebaut. Wir hatten beispielsweise Solarenergieausbau 7 Gigawatt im Jahre 2012. Im Jahre 2014 ist auf 1 Gigawatt nach unten gedrückt worden. Bei der Windenergie genau das Gleiche. Wenn man den Ausbau der Erneuerbaren so massiv zurückdrängt, wie es die Bundesregierung tut, kann im Hintergrund nur das Argument hängen, das ich auch von Frau Wendland immer höre. Oh Hilfe, die erneuerbaren können halt leider nicht so schnell ausgebaut werden, deswegen brauchen wir dann doch Laufzeitverlängerung und Ausbau der Atomenergie. Das war unsere Argumentation schon im Bundestag. Würde man eben keine Bremsen für den Ausbau erneuerbare machen, könnten wir mit den exponentiellen Wachstumsgeschwindigkeiten bis 2030 durch sein. Ich glaub,
1: die das ist, ist genau auch die Herr Botschaft. Feld. Vielleicht lassen wir Ganz kurz nochmal Frau Wendland dazu antworten.
0: Ja, ich würde sagen, Herr Fell, Sie sind jetzt aber nicht am Rednerpult des Bundestages und müssen die CDU bearbeiten, sondern unsere Fragestellung ist ja letzten Endes, wie erreicht Deutschland seine Klimaziele? Und die erreichen wir eben nicht, wenn Deutschland sich auf einen ganz speziellen Pfad von Erneuerbaren ja auch zuspitzt. Und das ist vor allen Dingen Windenergie und Solarenergie, die uns eben in ein anderes Problem hineintreibt, nämlich in das Problem des Backups für den Fall, dass nicht genug geliefert wird. Und das heißt, was gerade bei uns passiert, ist, dass wir zwar Erneuerbare dazu bauen, aber letzten Endes wenn wir Kohle und Kernkraft eben verabschieden aus unseren Netzen ein ganz massives Backup oder Speicherproblem bekommen, da wir keine Speicherinfrastruktur also wenn, haben. Wenn die
1: Sonne nicht mehr nicht scheint oder der Wind nicht weht, was machen wir dann?
0: Das ist letzten Endes ja das Plädoyer von Herrn Fell, dass man was hast du, was kannst du jetzt alles zubauen muss mit diesen Anlagen, um einfach durch Überkapazität, einfach durch schiere Masse jetzt einfach diese Kapazitäten herstellt, damit es dann reicht. Das wird also letzten Endes als System genauso lange dauern, wie man auch Kernkraftwerke bauen würde. Ich plädiere jetzt gar nicht dafür, in Deutschland neue Kernkraftwerke zu bauen. Ich plädiere lediglich dafür, dass wir vielleicht auch einen Druck von den Schultern der Erneuerbaren nehmen, an die jetzt hochgespannte Erwartungen gestellt werden. Und wenn wir das Ganze auf einem Sockel von CO2-armer Stromproduktion durch Kernkraftwerke organisieren, würden, dann müssten wir womöglich auch nicht jeden verbliebenen Quadratkilometer mit Windkraftanlagen vollstellen. Okay,
1: wenn wir für einen kurzen Augenblick die Frage der Gefahren mal ausblenden, Herr Fell, ich weiß, das ist schwierig, könnten sich denn theoretisch... Ich kann dazu auch gerne <lacht> was antworten <lacht>
0: zu dieser Frage ja. Supergau in Deutschland, denn ich halte es für tatsächlich nicht besonders fachkundig, was Herr Fell uns hier über Supergaus in Deutschland erzählt hat und ich kann es auch begründen, wenn Sie das möchten.
2: Ach, das Frau Wendland, ich bitte Sie. Wir haben im Bundestag sehr ernst intern darüber diskutiert, wie denn überhaupt eine Flugzeugabsturzsicherheit für Atomkraftwerke hergestellt werden könnte. Sie ist bis heute nicht verwirklicht. Diese Gefahr ist weiterhin vorhanden und es gibt auch andere Terrorgefahren, aber das nur dazu. Nein,
0: Herr Erfell, das trifft, aber Herr das trifft, das Römermann, ich will, das ich will aufs Positive mal
2: eingehen, denn Sie wollten ja auch das hören. Wir haben genügend wissenschaftliche Belege dafür und Untersuchungen, dass man sogar global auf 100% Prozent erneuer Energien verlässlich, versorgungssicher über alle Energiesektoren, also auch Strom, Wärme, Treibstoffe, alles hinweg, das ausbauen kann. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Pfad dazu. Und übrigens nur mal zur Verlässlichkeit der Atomenergie. Sie ist ja gar nicht verlässlich. Wir haben oft monatelange Brennelementewechsel. Wir haben im Sommer Niedrigwasserstände der Flüsse, wo die Atomkraft reduziert ganz abgeschaltet werden muss. Atomenergie ist überhaupt keine verlässliche Energie.
0: Atomenergie hat Kapazitätsfaktoren zwischen je nachdem, wo sie eingesetzt und wie sie eingesetzt wird, zwischen 70 und 95 Prozent. Die Windkraft in Sonne, Deutschland Wind zwischen und Batterien und,
2: haben Kapazitätsfaktor und, und, von 100 Prozent.
0: Ja, ich, das ist das, ist das ich, Framing, ich muss da der tatsächlich Energie ein Nein, rein, das da jetzt mal uns die tatsächlich die langsam die sein
1: ausgeht. Herr Fell, ganz kurz die Frage. Momentan gibt es noch keine Großanlagen, wo Energie im großen Stil gespeichert wird aus den Erneuerbaren. Sind die denn tatsächlich so kurz, Kurzfristig aufbaubar Ihrer Meinung nach und wo kommen die her?
2: Na, natürlich gibt es das alles. Ich weiß gar nicht, wo Sie Ihre Informationen hernehmen. Im letzten Jahr ist in China ein zwei gigawatt solarpark gebaut werden. Der liefert die gleiche Strommenge wie ein Atomkraftwerk. Der ist mit einer großen Batterie versorgt worden. Und dieses Solarkraftwerk plus die Batterie bringen äh, verlässliche Stromerzeugungen, die man mit Windenergie ergänzen kann, um sie noch verlässlicher zu machen. Und das Ganze ist wesentlich billiger als irgendein Atomkraftwerk, das neu gebaut wird oder auch als altes in Betrieb dann
0: müssen Sie mir erklären, warum China gleichzeitig massiv die Kernenergie ausbaut. Das ist ja gerade das, was ich meine. Ich will kein Nullsummenspiel hier, sondern ich, äh, ich sehe das als eine komplementäre Form und das ist das letzten Endes, was in China gemacht wird, weil die ganz genau wissen, dass sie natürlich mit so einer Batterie gerade mal vielleicht 30 Minuten Dunkelflaute abdecken können. Photovoltaik hat letzten Endes einen Lastfaktor von 10 Prozent und das werden sie nicht aus der Welt schaffen können. Und Langzeitspeicher haben wir bislang überhaupt keiner. Ja? Über die Kosten redet keiner. Dann und Natürlich reden genau um wir nur über die Kosten. Das aus diesem Ich furchte so langsam das das geht tatsächlich reden da, dass über die Kosten.
1: Zu Ende. Deswegen würde ich jetzt hier an der Stelle nochmal einschreiten und einen ganz kurzen Blick in die Zukunft wagen wollen. Und zwar rund 20 Jahre lang. Frau Wendland, schauen Sie doch mal ins Jahr 2040. Was glauben Sie, welche Rolle wird dann im Energiemix, im deutschen Strommix die Kernenergie tatsächlich noch spielen?
0: Auf Deutschland bezogen bin ich eher skeptisch, da wir jetzt eine Aufstiegspolitik haben und es ist relativ wenig wahrscheinlich, dass wir die jetzt disruptiv ändern werden. Und weltweit? Aber auf die Welt bezogen, weltweit bezogen denke ich, dass Industriestaaten auf jeden Fall weiter auf Kernenergie setzen werden und dass es komplementäre Lösungen geben wird. Dieser Mix wird letzten Endes belegen, dass er am zuverlässigsten diese CO2-Neutralität von Industriegesellschaften auch gewährleisten kann. Wir werden in Deutschland bis 2040 sich höchstwahrscheinlich unsere Klimaziele nicht erreichen, wenn wir weiter auf diese Weise weitermachen, wie wir das bis jetzt tun. Das heißt, CO2-arme Kernenergie aus dem System rausschmeißen, ungenügend äh, stark Erneuerbare dazubauen und den Rest halt mit Erdgas back und das kann einfach nicht der Weg sein.
1: Herr Fell, 2040 sollen eigentlich auch die letzten Kohlekraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein. Werden wir dann tatsächlich unsere Energie in Deutschland komplett aus erneuerbaren Quellen gewinnen oder werden wir vielleicht doch im Zweifelsfall Atomstrom aus dem Ausland dann dazu kaufen?
2: Deutschland wird schon 2030 100 Prozent erneuerbare Energien haben. Wir sehen, die exponentielle Wachstumsgeschwindigkeit nimmt jetzt große Dynamik an, weil die erneuerbaren Energien zusammen mit Speichern mit Abstand die billigste Art der Energieerzeugung sind. Wir werden das mit einer hohen Geschwindigkeit bekommen. Atomenergie ist nur eine bremsende Kraft dabei, denn ihre Unflexibilität wird einfach den Ausbau der erneuerbaren Energien noch weiter blockieren. Sie muss genauso abgeschaltet werden wie die Kohlekraftwerke und wie die die Erdgaskraftwerke. Und dann haben wir wirklichen Klimaschutz. Mit Atomenergie werden wir den so nicht bekommen.
1: An dieser Stelle haben wir noch ein kleines Ritual hier in der Streitkultur. Wir wollen wissen, was Sie als Gesprächsteilnehmer aus dieser Debatte mitgenommen haben. Herr Fell, haben Sie vielleicht einen Gedanken von Frau Wendland, der Sie besonders überzeugt hat oder der Sie vielleicht zumindest ein ganz klitzekleines bisschen ins Nachdenken gebracht hat?
2: Nein, meine Eingangsthese wurde voll bestätigt, Atomkraftbefürworter blenden alle Gefahren der
1: Atomenergie aus. Das klingt wenig persönlich, Frau Wendland, auch an Sie die Frage, gibt es bei Ihnen vielleicht einen Gedanken oder eine Idee von Herrn Fell, den Sie aus dieser Diskussion mitnehmen können?
0: Ähm, da ich keine Nullsummenspielerin bin, also keine erneuerbaren Energien oder Kernenergie als Selbstzweck befürworte, kann ich mit Herrn Fells Forderungen nach dem äh, starken Ausbau der Erneuerbaren ja durchaus leben. Ich sehe nur, die Gefahr, dass wir dadurch, dass wir uns jetzt erstmal um zwischen 50 und 76, je nach Berechnungsgrundlage, äh, Millionen Tonnen CO2-Einsparung bringen, indem wir die letzten sechs Kernkraftwerke abschalten, sehe ich die Gefahr, dass wir auf absehbare Zeit unsere Klimaziele immer wieder reißen werden. Und das finde ich persönlich als auch ökologisch denkender Mensch sehr traurig.
1: Dann vielen Dank für diese Einschätzung. Das war's dann auch schon wieder mit der Streitkultur für heute. Vielen Dank an meine beiden Gäste, die Historikerin Veronika Wendland vom Verein Nuklearia und Hans-Josef Fell von der Energy Watch Group. Im Anschluss an diese Sendung hören Sie hier gleich Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann und ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.